0: 64% dos arquitetos brasileiros são mulheres. Apesar dessa presença maciça, existe pouco material histórico sobre as pioneiras dessa área. Esse cenário motivou Camila Bellarmino, que é historiadora, a pesquisar as primeiras arquitetas do Brasil. Assim, ela chegou até o nome da carioca Arinda da Cruz Sobral, que ingressou na Escola Nacional de Belas Artes em 1907. Camila Belarmino conversou com a gente sobre visibilidade feminina e as descobertas sobre essa mulher pioneira. Vamos ouvir? E hoje nós vamos conversar com Camila Almeida Belarmino. Ela está fazendo uma pesquisa de doutorado na área de teoria, história da arquitetura e urbanismo. E aí você, você descobriu uma história de uma mulher chamada Arinda da Cruz Sobral, que é uhum. a primeira arquiteta mulher do Brasil, uhum. Camila. Como que você chegou a essa história?
1: Pesquisa, ela parte de uma, de uma de conversas com as minhas alunas e as minhas alunas sempre me perguntavam, sempre me interpelavam durante as aulas: Onde estão as arquitetas? Onde estão as arquitetas na história? E daí que eu fui buscar as respostas, né? E não encontrava. E como historiadora, eu falei: Bom, tenho que ir atrás das fontes, dos documentos, não é possível que é, nenhuma mulher tenha é, se matriculado em algum curso de arquitetura há, há 60, 80 anos, e eu comecei através dessa pesquisa das fontes, nas fontes, documentação da Escola Nacional de Belas Artes, que é a primeira escola é, que oferece o um curso de arquitetura no Brasil desde 1816, quando ela é fundada, a partir aí, nessa documentação, registros de diplomas, né, presença, é, enfim, aulas, eu pude encontrar essa personagem, que foi a Arinda da Cruz Sobral. Em que ano que ela começou a estudar arquitetura? Ela começa no ano de 1907 e obtém o um diploma em 1914. E ela, e ela trabalhou efetivamente
0: como arquiteta ou ela apenas estudou para ter um para ter uhum. uma bagagem
1: cultural maior, como que foi isso? É, como a minha pesquisa continua, né, ela está em andamento, eu tenho buscado mais dados sobre a Arinda, sobre outras também, né? eu fiz uma, uma listagem de 28 mulheres que se matricularam no curso de arquitetura desde 1907, e a Arinda ela era professora, é municipal, né, dos primeiros anos, do, do que a gente chama hoje, né, fundamental, e assim, o que eu encontro da trajetória dela, até o final da sua vida, sempre, assim, muitas referências dela enquanto professora municipal, né, muito atuante, sempre aparecendo... Né, nos jornais, com as atividades. E a única obra que eu encontrei da Arinda é a, a, o projeto da Capela São Silvestre, que fica no caminho para o Cristo Redentor, né, aqui no Rio de Janeiro, uma área bem conhecida. Então, acredito que ela tenha assim, feito, né, fez o curso de arquitetura, fez esse, esse projeto enquanto estava terminando o curso, e depois ela seguiu na sua carreira como professora que já devia estar, inclusive, consolidada no momento que ela termina né, o curso. E no, no momento que a Arinda estava é, realizando o projeto da capela, que ela estava estudando na EMBA, eu encontrei fontes, né, jornais da época, é, falando né, que a Arinda era a primeira arquiteta da EMBA, é, e quando ela faz o projeto da capela também, essa informação também é, é reforçada, né? Que ela está fazendo o projeto da capela e que a Arinda é a primeira mulher a se formar arquitetura no Brasil e etc. Então, assim, é bem interessante o quanto isso foi é, demonstrado na época, né? O fato dela ser a primeira estudante de arquitetura mulher da Escola Nacional de Belas Artes, através dos jornais. Camila, é, hoje 64% dos
0: estudantes ou dos formados em arquitetura no Brasil são mulheres? São
1: mulheres uh, que têm um registro de atuação, né, autorização para atuação como arquitetas e urbanistas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, desde 2014, vem apresentando essas pesquisas, né, para nós, que eu acho assim fundamentais para a gente enxergar esse panorama, né, da, da, da importância da representação, né, da mulher na profissão, e então nós temos a maioria, né, dos arquitetos. Os profissionais na área de arquitetura hoje são mulheres formadas, atuando, né, autorizadas pelo conselho a atuar. Nas salas de aula, pela minha experiência, assim, foram oito né, anos que eu trabalhei no curso de arquitetura, eu sempre vi as meninas, as mulheres, assim, maioria, né, de todas as idades, inclusive. Era muito interessante essa experiência. Elas sempre foram a maioria, pelo menos nos últimos oito, né, nove anos que eu estive presente no curso de arquitetura e urbanismo. Visualmente, eu vejo que elas é, realmente eram maioria, são, né, maioria. Então, Camila, é, quando a gente fala,
0: assim, a questão do apagamento é, da figura feminina, ou dos feitos das mulheres, né, ao longo da história do Brasil, o que, que você tem a acrescentar para a gente sobre isso, né, agora que você está aí, você está focada numa figura, né, que é a uhum. Arinda.
1: Então, é, na minha pesquisa, eu tento identificar esse porquê, né? Eu acho que a gente precisa saber o porquê, acho, acho que a história ela tem esse, esse, essa função, esse sentido, demonstrar para nós porquês explicações de determinados fenômenos e situações que nós naturalizamos. Né? Então, dentro da área da arquitetura, eu entendo que a figura né, masculina, como um grande mestre, um grande gênio criador, isso foi muito valorizado por questões né, de, de questões sociais, né, de uma cultura, do patriarcado, enfim. E, por isso, essas mulheres né, elas não, não tiveram espaço, destaque para conformar essa historiografia, essa história, essa escrita da história da arquitetura. Então, hoje, eu acho que a gente precisa observar a história não centrada é, nesse modelo né, de um indivíduo é, criador de todas as coisas, é, de, de um grande né, mestre, gênio, enfim. Né, não desmerecendo, óbvio, a capacidade, a genialidade, né? Mas a gente precisa entender que a arquitetura, assim como tantas outras profissões ela é fruto de um exercício coletivo, e que nesse exercício coletivo nós podemos encontrar homens, mulheres e tantas outras identidades e grupos que formam a nossa sociedade. É, eu acho que assim a gente vai conseguir enxergar muitos outros personagens, né, e principalmente as mulheres, a gente descentralizar essa figura né? do grande mestre, gênio, que está ali só em torno de auxiliares, enfim. Né? Às vezes a mulher aparece até como uma espécie de secretária na história da arquitetura, sabe? E aí a Arinda e tantas outras né, que eu estou estudando se demonstram que elas estavam participando de discussões troca de saberes, projetos, estavam escrevendo sobre arquitetura, né, o encontro nas revistas, nos jornais, enfim, é muito interessante. É a prova de que as mulheres também constituíram, contribuíram para a formação do campo da arquitetura no Brasil. Para quem está no Rio de
0: Janeiro, a Rádio Senado pega no Rio de Janeiro, nós estamos aí, a localização da Capela São
1: Silvestre. É na Estrada das Paineiras, né, numa transversal que e ali está a pequena capela, né, em meio à floresta da Tijuca, numa área muito bonita. E, e, e existe algum tipo de identificação ou não? Não, não ah. tem nenhuma identificação. Inclusive, esse é um dos meus objetivos práticos né, da minha tese. E o meu objetivo agora é o reconhecimento, junto né, às autoridades locais, da figura da Arinda como projetista, né, arquiteta que projetou a capela, com o nome dela, a data, enfim, estou correndo atrás disso aí para que esse reconhecimento possa ser feito e quem estiver no local possa visitar e saber de fato que a primeira arquiteta realizou aquela obra. Se você se interessou por esse tema,
0: o contato da Camila Belarmino é cbelarmino.usp.br Repetindo, cbelarmino.usp.br Pautas Femininas termina aqui. Esse programa teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres